1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode des Fotocast-Podcast. Ja, du hast richtig gehört, wir sind mittlerweile schon bei Episode 10 und heute zu Gast Aki Moosmann. Aki ist ein Fotograf und YouTuber, der so seine ganz eigene Meinung vertritt und ähm, ja, lass dich überraschen. Viel Spaß mit der Episode 10 Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ihr hört schon, ich bin in einer richtig guten Stimmung, weil ich habe mit meinem ja, Gast, nämlich dem Aki, schon ein bisschen im Vorgespräch äh, richtig Spaß gehabt. Und ich mache jede Wette, auch ihr werdet heute noch richtig Spaß haben bei dem Interview. Aber dann sage ich jetzt erstmal einen wunderschönen guten Tag, Aki, schön, dass du da bist. Hallo
0: einen schönen guten Abend. Freue mich hier zu sein.
1: Ja, dann lass uns mal direkt das Staccato machen. Name?
0: Okay. Äh, Aki Moosmann. Geboren am? 15.10.1976. Habe ich das jetzt gerade gesagt, verdammt? <lacht> Lieblingsgenre. Ganz ehrlich, das ist die Frage, wo ich vorhin schon keine Antwort hatte. Ich weiß nicht, was du unter Genre verstehst.
1: Ähm, Porträt, People, Street, Landschaft. Und so und Sachen Fotografie. Ja. Ja, People, People aktuelle Cam? Ähm, Sony Alpha
0: 7 Mark II und Sony Alpha 6300.
1: Lieblingsobjektiv? Äh, das 55er Zeiss. Hm. Okay. okay, wir hatten ja schon eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, die digitale Fotografie bzw. die Geräte, ja, werden kleiner, sprich dslr immer mehr zu Systemkameras, zu den DSLMs. Ja. Ich hätte jetzt mal gerne von dir so eine kleine Meinung, warum Fotografen, die zu einem Shooting mit einer DSLM kommen, nach wie vor nicht immer sofort für voll genommen werden? Also das ist natürlich primär eine Frage der Kundschaft. Also die Leute, die
0: dich mit dieser Kamera beurteilen. Ich mache die Erfahrung, dass es zwei verschiedene Bereiche gibt. Die Modelle, die ich fotografiere, sei es Privatmodelle oder auch mal jemand ähm, aus dem bekannten Bereich, ähm, ich habe viele Fitnessmodelle, die interessiert das eigentlich gar nicht. Die haben auch null Ahnung von Technik und die müssen das auch gar nicht haben. Das wird erst interessant in der Industrie und bei Hochzeiten. Und vor allem bei Leuten, die selber fotografieren. Also gerade wenn du in einer Hochzeit bist, da wirst du von vielen Gästen der, des Hochzeitspersches ja, begutachtet mit deiner Kamera. Und da kommen dann ganz schnell diese Fragen. Ja, was ist das denn? Mhm. Ähm, ich habe schon gehört, bei einer Hochzeit ist deine Kamera kaputt, musst du die, äh, die leihen? <lacht> ne? Solche Sachen kommen dann da. Und ähm, das liegt natürlich in der Natur von den DSLMs. Und ich denke, das ist halt einfach noch ein alter Schuh, den viele Leute anhaben. Dass ähm, je größer die Kamera, desto besser der Fotograf. Und das ist halt der große Trugschuss an der ganzen Sache. Das wird sich vielleicht früher oder später mal ändern, aber im Moment ist es halt einfach auch so, guck, guck auf die Straße, warum kaufen die Leute SUVs, weil es ein fettes Auto ist. Mit diesen Kisten kannst du nicht mal ins Gelände.
1: Das stimmt. Denkst du, das ist eher so ein Männerding? Jetzt mal so ganz blöd gesagt. Nee, also ich kenne viele
0: Fotografinnen, die, also ich meine Canon ist halt sehr weit verbreitet. Äh, mittlerweile gibt es ja entweder nur noch Canon oder eben systemkamera und ähm, ich sehe viele Fotografin auch mit relativ großen Kanons. Also meistens ist ja, es geht ja nicht nur um den Body, es geht ja auch um das Objektiv. Und meistens ist halt dann dieses graue 70 bis 200 drauf. Und ähm, ja, nur damit wird man wohl respektiert. Keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ein alter Schuh. Es ist vielleicht auch für einen Fotograf irgendwie so ein bisschen ein Aushängeschild. Keine Ahnung. Mich interessiert das eigentlich gar nicht.
1: Glaubst du, dass das noch eine Art ähm, Statussymbol sein kann unter dem Motto, guck mal, ich bin so ein erfolgreicher Fotograf, ich kann mir ähm, das und das äh, objektiv, äh, zum Beispiel Canon-L-Serie, äh, leisten und den und den Buddy dran haben? Ja, wobei, das immer wieder an dem, was ich vorher
0: gesagt habe, ich denke, dass der Wert von der Kamera, von denen, die das begutachten, wahrscheinlich auch nur dahingehend be äh, beurteilt wird, ähm, wie eben wie groß dieses Ding ist. Es gibt ja auch teure Objektive, die jetzt nicht so groß sind, wie so ein 70 bis 200. Ähm, die, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt in Canon nicht überragend aus, aber ich würde sagen, da gibt es auch einige viele teure Objektive, die jetzt nicht in dieser Größe da sind. Von daher kann man das auch schlecht beurteilen. Aber ich denke, gerade für einen Fotografen ist halt so, das Auftreten mit so
1: einer großen Kamera schon ein Statussymbol, würde ich sagen. Du hast ja auch, wie ich finde, einen super tollen YouTube-Kanal. Und auf diesem YouTube-Kanal hattest du ein Video, wo du für dich beschrieben hast äh, den Umstieg von weg von der DSLR zur DSLM hin. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du das jetzt hier in dem Podcast auch noch mal so ein bisschen ausführen, was so für dich der Schritt war zu sagen, ne? Ja, also
0: ich hatte ähm, eine Fujifilm, eine kleine Fujifilm, XE1 hieß die, das ist eine Systemkamera gewesen, die wurde mir empfohlen von einem sehr, sehr guten, übrigens Kanon-Fotografen, <lacht> der aber mal in einem ähm, Fotoshooting einige Bilder bei sehr, sehr schwachem Licht gezeigt hat. Und ich wollt, ich habe ihn dann gefragt, ich kenne den Kollegen sehr gut, habe ihn gefragt, du sag mal, hast du da nicht Schwierigkeiten mit Bildrauschen und so weiter? Und hat er hat gesagt, nee, denn er hätte eine Fujifilm XA1. Und ich hatte noch nie etwas davon gehört und ich habe das dann gegoogelt und gesagt, sag mal, das ist so eine kleine Knipse, was ist das denn? <lacht> und ähm, diese Fujis, die sind bekannt, weil sie so einen komischen Transsensor haben, dass sie unglaublich gut im Bildrauschenbereich sind. Also in hohen ISO-Zahlen rauschen die fast gar nicht. Also das kann so manche Vollformatkamera nicht mehr mithalten. Ja. Und das war für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, Mensch, das gucke ich mir mal an, wer braucht nicht ISO, hohe ISO-Zahlen immer wieder mal? Und habe ich diese XE1 gekauft, günstig er, erstanden und habe eine Sache festgestellt: Ich kann mit dieser Kamera bei Blende 1,4, ich hatte den 30 mm 1,4 drauf, scharfstellen. Und ich hatte mit meiner Nikon und einem 7, äh, 24 bis 70 2,8 oder einem 50 mm 1,8, also bei offen Blende, ich weiß nicht, ich, ich habe vielleicht ein Problem mit meinen Augen, keine Ahnung, ich bin nicht so der Scharfsteller, ja. Und ich habe mit diesem Kontrastautofokus von dieser Fujifilm immer, immer getroffen, bei Blende 1.4, die Bildqualität, ich saß vor dem PC, habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe 20 Jahre lang Nikon in der Hand gehabt und habe jetzt mit so einer kleinen Furzkamera <lacht> wirklich ein, ein, ein Bild, wo ich sage, das hatte ich noch nie. Und ich, mir war nicht klar, was da passierte, bis mir irgendeiner mal erklärt hat, dass dieser Kontrastautofokus, der einfach ein bisschen länger braucht, bis es ähm, sein Bild fest gefressen regelrecht hat, ähm, da einfach sicherer ist. Und das war dann mein System. Und dann fing ich an, mal meine Nikon zu hinterfragen, die ich jahrelang verteidigt habe. Und ähm, weil ich auch wusste, ich bin nicht so einer, das was du vorhin gesagt hast, der Wert legt auf so große Kameras, auf so fette Geschichten. Ja. Habe ich dann ganz schnell gemerkt, das macht dir ja gar nichts aus, wenn du mit einer kleinen Kamera fotografierst. Und dann habe ich viel mit Fuji fotografiert und habe halt dann irgendwann mal meine Grenzen kennengelernt, die haben nur 16 Megapixel, sie können kein HSS, also diese ja. 1 kann es nicht. Ja. Ähm, die Objektive sind abartig teuer. Ja. Und dann kam Sony. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann bei Sony auch mit diesem Autofokus-System arbeiten. Ich habe auch eine kleine Kamera in der Hand. Und äh, warum das nicht? Und dann habe ich meine gesamte Nikon-Ausrüstung auf einen Hubs verkauft, alle Objektive, die Kamera, alle Blitze, also alle, die gesamte Nikon-Ausrüstung und habe sie gegen eine ähm, Sony Alpha 7 Mark II eingetauscht, in dem Sinne, also finanziell eingetauscht. Ja, ja. das ist so der Werdegang dahinter. Ähm, ich bin jetzt nicht umgestiegen wegen äh, der Größe der Kamera, dass mich das stresst. Ich, hab, ich bin Grafiker, ich sitze den ganzen Tag vor dem PC, ich habe immer wieder mal Probleme mit meinen ähm, Sehnen, also die berühmte Sehenscheidenentzündung. und da ist bei einer Hochzeit so eine fette, große Nikon mit einem dicken Objektiv ein Problem. Ja. Das wird jeder bestätigen können, da kann man nicht drum herum und da ist so eine kleine DSLM sehr, sehr praktisch und dann kommen wir wieder an Anfang zurück und ich muss es halt dann jedes Mal verteidigen, dass es eine kleine Kamera ist.
1: Oh. Ja. Ähm, jetzt möchte ich noch so ein bisschen auf deine, auf deine Werke eingehen und zwar, mhm. ähm, als ich angekündigt habe, dass ich ein Interview mit dir führe, ja. haben viele Leute gesagt, ja, den kenne ich von YouTube, aber ich kenne seine Bilder nicht. Okay. Da habe ich dann gesagt, Leute, hallo? Aki, <lacht> das ist blöd. <lacht> Und dann, ähm, weil deine Bilder, das lohnt sich ja wirklich. Also ähm, Leute, es kommt in die Show Notes rein, äh, ein ganz fetter Link zu Akis Seite, denn die Bilder. <lacht> ähm, warum oder was denkst du, warum die Leute dich als Podcaster sehen? Äh, der ganz klar auch seine eigene Meinung und seinen eigenen, äh, ach jetzt sage ich, habe ich Podcaster gesagt? Ich habe Podcaster ja, gesagt. Ne? So, so äh, äh, ich sage mal YouTuber. So, jetzt haben wir's. Ähm, ja, ja. Ähm, YouTuber, der seinen eigenen Weg geht und einen, wie ich finde, super geilen eigenen YouTube-Stil hat. Ähm, warum der nicht als Fotograf in dem Sinne wahrgenommen wird wie deine Bilder sind, weil deine Bilder sind ja wirklich mörder. Wenn ich das mal so Dank, sagen darf. Dank. Ja, zumindest mein Geschmack trifft's. Also also <lacht> so, deswegen Leute, geht hin. Aber jetzt ähm, noch mal so die Frage, was was denkst du, woran das liegen kann? Hast also, du äh, vermarktest du dich nicht richtig? Um gut. es mal ein bisschen ketzerisch zu fragen? Ja, tue ich ich hinterfrage im Moment mein Marketing-System
0: durchaus. Aber ich höre nicht das Interview, aber ich muss dir kurz eine Frage stellen. Ja, klar. Du sagst jetzt, Leute ja. ähm, sagen zu dir, die kennen meine Bilder nicht, die kennen mich nur
1: von YouTube. Wer ist denn das? Also, ja, äh, etliche. Weil ich kündige ja die Interviews immer vorher an und hm. ähm, dann haben die Leute die Möglichkeit, Fragen an den Fotografen zu stellen, wenn sie die haben. Okay. Ja. Weil es ist, es ist nämlich so... Ich kenne es
0: jetzt von meiner Seite aus ist vielleicht auch ganz gut, dass ich ja? das auch so erfahre, dass es eher so ist, dass die Leute meinen YouTube-Kanal nicht kennen. Und mich also. eigentlich nur als den wasserarchivisch <lacht> <lacht> weil ich so wahnsinnig viel mit digitalen ähm, Bildbearbeitung, Manipulationen im Wasserbereich mache. Ja, ja. Und ähm, also wenn ich manchmal zu jemandem sage, du, ich habe einen YouTube-Kanal, dann heißt was, echt komisch. Geht trotzdem keiner hin, das ist ein anderes Problem. Aber es ist, ähm, es ist wie gesagt, ich kenne das jetzt nur andersrum. Also, dass mich die Leute nur von den Fotos kennen und jetzt weniger als jemand, der auch ähm, ja, in Videos auftritt. Ja. Hm, das auch neu.
1: Okay. Ja, aber, ähm, aber da siehst du mal, dass es unter Umständen wirklich auch ähm, darauf ankommt, äh, welcher Personenkreis da angesprochen wird. Das ist ja echt krass. Das ist richtig, ja absolut ja. überkreuzend. Ja, aber vielleicht ist der Podcast ja auch dann genau der richtige Weg, um beides bekannter zu machen. Das ist äh, absolut, da bin ich dir jetzt schon dankbar dafür. <lacht> <lacht> ähm, eine andere Frage, ähm, wo wir schon beim Thema YouTube sind. YouTube, ja. ähm, da hast du ja mal angedeutet, was und da habe ich gedacht, hey, jetzt nicht du auch noch, weil der Stefan Wiesner hatte das ja auch mal vor anderthalb Jahren angekündigt. Ja. Der hat es ja dann Gott sei Dank nicht gemacht, ähm, YouTube einzustellen. Ja ich hatte bei dem Stefan im Interview hatten wir auch das Thema, dass viele Leute gar nicht sehen, wie viel Arbeit ein vernünftiger YouTube-Kanal ja. ist. Ja. Das ist ja richtig, richtig Arbeit. Ja. So, ähm, warum sagst du für dich oder warum spielst du für dich mit dem Gedanken zu sagen, dass, ich, dass diese geile Plattform, um mich als Fotograf und Experte ja auch zu positionieren, aufgebe?
0: Okay, Dazu muss ich etwas länger ausholen. Sehr gerne, dafür sitze okay. ich. <lacht> ähm, weil du vorhin auch die Frage gestellt hast, warum mein Kanal auch anders ist und wie ich, wie ich dazu komme, so ja. aufzutreten. Ähm, der Kanal ist relativ jung, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so einer, der schon wie so manch andere, so ein Heinrichs oder sowas, seit fünf, sechs, sieben Jahren da dabei sind. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir mal überlegt, ob die Dinge, die bei mir zur Fotografie führen und so wie ich an ein Bild herangehe und so wie ich auch über die Technik denke, da können wir gerne nochmal über das Thema DSLM sprechen. Sehr gerne. Ähm, auch ganz gern ähm, das den Leuten mitteilen möchte. Mein Sinn hinter dem YouTube-Kanal war von Anfang an, meine allererste Folge hieß Raus aus den alten Schuhen. Und ähm, das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durch sämtliche Folgen bis jetzt, weil ich immer diese übliche, alte, normale Herangehensweise an die Fotografie hinterfragt habe. So gehe ich auch an meine eigenen Bilder heran. Wer meine Bilder mal anschaut, von den Zuschauern sehr gerne mal auf meiner Website, einfach nur die Startseite bemüht, der wird sehen, da ist nicht ein Bild wie das andere. Nein. Und das ist mein eigener Anspruch an meine Fotografie. Ich möchte einfach wirklich die Kreativität bis zum Letzten ausreizen. Das geht aber nur wenn ich immer und immer wieder hinterfrage, was ich mache. Es gibt so viele Fotografen, die machen seit zehn Jahren im Prinzip das hübsche junge Mädchen leicht begleitet im Kornfeld. Das sollen sie ja auch machen, gar kein Problem. Aber nach zehn Jahren würde ich verrückt werden mit dieser einen Art der Fotografie.
1: Ja, oder das leicht bekleidete Mädchen auf der Schiene.
0: Klassiker, oder, oder am besten noch zu Hause, also die berühmten Homeshootings, ne? Erotik, 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 ich bin ein Mann, ich habe es in meiner letzten Folge gesagt, ähm, wo es darum geht mit den Bezahlmodellen, ich ja, da Mann kommen wir auch, noch drauf, da, ja, auf genau, da, genau auf, da, auf, okay, auf das Video kommen wir das noch, kommt, ja. <lacht> nee, weil einfach, ähm, ich verstehe den Reiz, gar keine Frage, ich habe sehr, sehr gerne attraktive, hübsche, junge Damen vor der Kamera. Wer nicht? Ja, klar. Aber auch da, auch dahinter frage ich auch immer wieder meine Herangehensweise an die Bilder. Und zwar einfach nur, weil ich sage, ich möchte mich immer wieder neu erschaffen. Und jede Folge, die ich bis jetzt gemacht habe, hat immer irgendetwas zum Thema gehabt. Und eben auch im Bereich Technik. Ein großer Schritt war eben diese Sache von, von Nikon zu Sony weil ich auch einfach für mich entdeckt habe, ich kann mit Sony besser fotografieren und zwar nicht bildqualitativ, sondern einfach effektiver und das Sony-System oder das DSLM-System ist für meine Herangehensweise an die Bilder viel, viel besser zugeschnitten. Ja. Das heißt also, meine, meine Möglichkeiten sind damit gewachsen und ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ich Folgen habe, wie zum Beispiel, wo ich die neue Sony Alpha 6300 vorstelle, und wer dieses Video mal verfolgt, das ist kein Review, wie man es sich vorstellt, Nein. Also, wie, wie man es halt liest. Äh, reden wir von äh, ja, geliebter Feind? Oder gelieb 24 Megapixel,
1: du kennst es, ja. Ja, geliebter Feind, ne, hast du es genannt. Richtig.
0: Ja. Und, und das war ja eigentlich der Witz an der ganzen Sache, dass ich sage, ähm, die Sony Alpha 6300 kann einem wahnsinnig machen <lacht> und gleichzeitig ist sie eine gute Kamera. Und so ein Review hat bei mir. 10.000 Klicks, was für meine Verhältnisse abartig viel ist.
1: Das ist richtig Aber, viel.
0: Ja, eben, eben, für 800 ähm, Abonnenten. Ja. Und Folgen, wie zum Beispiel kreatives Blitzen mit CTO und CTB-Folien oder so eine Folge wie zum Beispiel Fotografien in der Mittagssonne, relativ neu, ist es mittlerweile in der Klickzahl nach oben, das sind Dinge, die gehen Mords in den Keller und meine letzten Folgen, die gingen radikal runter, runter von den Klickzahlen. Warum? Weil so eine Review-Folge deutlich spannender ist. Warum? Der User geht nach YouTube, sagt, ich will eine Sony Alpha 6300, ich will Reviews. Und mein Review ist auf Deutsch und die meisten sind halt auf Englisch. Und da geht das hoch. Ich möchte aber die Leute nicht bedienen mit einem Review, sondern ich möchte den Leuten Ratschläge geben, wie sie in ihrer Fotografie wachsen. Weil das mein Anspruch ist und ich denke, viele Fotografen sitzen immer noch auf ihren alten Stühlen fest. Ja. Das ist vielleicht auch eine gewisse Anklage und es ist auch nicht okay, das jedem vorzuwerfen. Das stimmt auch gar nicht. Aber ja, aber es ist, ist ja schön, drin. dass
1: wir mal so, ja. also äh, bisher war es nicht so oft, dass wir mal so ein bisschen kontrovers waren. Aber es ist ja auch schön, wenn du wirklich ja. mal, eine, und das ist ja eben auch das, was ich an deinem Bock, äh, ach, an deinem Bock, Oh mein <lacht> Gott. Ähm, an deinem äh, äh, YouTube-Kanal so, so, so wirklich, ja, Lieben ist natürlich übertrieben, aber was ich so mag, also was, äh, warum ja. äh, ich dich auch zu diesem Interview gebeten habe, weil ähm, äh, zum Beispiel auch diese die, dieses Video über Kit-Objektive. Ja. ja. Ja, das war für mich auch so, wo ich denke, ja, da ist endlich mal einer, der sagt, Kit-Linsen sind nicht von vornherein scheiße. Ja. Und wenn ich erstmal nur das Geld für den Buddy habe, wo, die, wo, wo dieses Objektiv bei ist, ja, dann ist es halt so. Ja. Ich, ich Und ich finde halt immer, so schlecht können die auch gar nicht sein, aus dem einfachen Grund, die Hersteller wollen ja auch den Leuten die Lust an der Kamera nicht nehmen.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Es kommt natürlich ja. auch den Anspruch an, was ja. ich Bild
1: habe, klar.
0: Wenn ich natürlich einsteige mit einer Kamera, äh, was heißt mit einer Kamera, also mit dem System, und habe schon etliche Objektive und habe dann ein Kit dabei, wird das nicht meine favorisierte Linse. Nein. definitiv. Aber gerade in dem Video nehme ich mich ja sozusagen auch selber aufs Korn. Ja. Ähm, da war ich im Urlaub und die Geschichte habe ich nicht auf dem Video erzählt. Das erzähle ich dir jetzt, ne, ich erzähle es allen, die das zuhören. Ich hatte meinen Zeiss dabei und ich habe es am ersten Tag kaputt gemacht. Es ist mir runtergefallen am Strand, mitten auf einen Kiesel. Ouch. Genau, 800 Euro. Ne? Und ich konnte dieses Ding nicht mehr verwenden. Und ich war auf mein Kit angewiesen. Und ich habe mir in dem Moment überlegt im Urlaub, warum mache ich eigentlich mit meinem Zeiss-Bilder, wenn es mit diesem Kit-Objektiv genauso gut geht. Und dann habe ich alle möglichen Argumente gebracht, die für mich dann, das ist re re regelrecht autodidaktisch, diese Folge, wo ich wirklich für mich selber erkenne, warum mache ich so einen Stress wegen ein bisschen mehr Bildschärfe oder ein bisschen mehr weniger Vignettierung und so weiter. Diese ganzen Dinge und das ist das, was bei mir in meinem Kanal permanent vorkommt. Diese Infragestellen der Dinge, die heute für viele so normal sind, da kauft man für zweieinhalbtausend Euro ein Objektiv für 20% mehr Bildschärfe, aber die Bilder sind immer noch das berühmte leicht bekleidete Mädchen im Kornfeld. Ja, mal. ja. Und das ist das, was den Leuten wahrscheinlich auch ein bisschen aufstößt. Und deswegen gehen die Klickzahlen runter. Das ist jetzt so das, was
1: ich glaube. Ja, aber ich und ich glaube aber, dass wenn du, wenn du, die, wenn du diese Phase überstehst, so jetzt versuche ich dich so ein bisschen zu überreden, <lacht> wenn du diese Phase überstehst, dann und, und noch ein bisschen, äh, sage ich mal, die Luft hast, um noch ein bisschen zu ziehen. Dann glaube ich aber, bekommst du, ähm, dann hast du da eine Nische und auch das Publikum, die das wertschätzen. Ja.
0: Das wäre mein großes Ziel. Ich habe auch immer gesagt, der Kanal soll klein bleiben in dem Sinne. Aber es ist halt schon bitter, wenn du merkst, es gibt ja diese Analyse-Tools bei YouTube, wenn du merkst, dass selbst deine Abonnenten nach anderthalb Minuten abbrechen. Das machen sie nicht, weil sie die Folge vielleicht nicht mögen oder weil sie das, was ich jetzt gerade eben sage, für dumme erachten sondern weil einfach sagen, du, pass auf, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Ich habe eine DVD rausgebracht, das hast du am Anfang kurz erwähnt. Die lief letztes Jahr relativ schlecht und die neue Version dieses Jahr läuft noch schlechter, obwohl die Tutorials auf der DVD deutlich spannender sind. Der Ton ist besser, es ist einfach grundsätzlich ein richtig gutes Update. Und ich mache mittlerweile die Erfahrung bei vielen Fotografen, die ich darauf anspreche, dass die sich gar nicht fortbilden wollen. Die sagen, wieso denn? Ich habe meine Mädels, wenn die zu mir kommen, ich habe ein paar meine geilen Bilder, ich habe das berühmte Mädel im Kornfeld, warum muss ich jetzt hier da deinen Stil mir aneignen? Da habe ich keinen Bock zu. Und das sind so Überlegungen, wo ich sage, du hast es am Anfang gesagt, da hast du mehrere Stunden, teilweise über Tage, die Folge mit analogen Fotografieren hat mich unglaublich Zeit gekostet. Ja. Ähm, und das ist es mir fast nicht mehr wert im Moment.
1: Okay, Weil kann ich, ich nachvollziehen. Weil ich so wenig
0: damit erreiche. So wenig. Das ist so schade. Aber ja, das ist eigentlich der Grund.
1: Ja, also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern und blöd betrachtet, ist der Kostennutzungsfaktor zu schlecht. Ja, wobei ich... Oder, oder ich, ich drücke es mal anders aus. Hat dich jemand zum Beispiel... Ähm, ähm, mal angefragt und gesagt, pass mal auf, Aki, ähm, ich möchte bei dir Workshops machen, aufgrund von YouTube.
0: Nein, nicht von YouTube.
1: Hattest nicht du den nicht. Eindruck, dass aufgrund von YouTube äh, die DVD überhaupt bekannt wurde? Oder hast du das nee. mehr über Facebook und ja, eigene ja. Sachen gemacht? Das Die
0: allerletzte Folge, wo ich jetzt gerade gemacht habe, die jetzt vor, vor einem Tag oder zwei, ähm, das ist ja nur eine Vorstellung von einem Tutorial runtergeschnitten auf drei Minuten, ja. einfach nur um Werbung zu machen. Das ist mittlerweile die schlecht geklickteste überhaupt von allen. Und ähm, das sagt viel, das passt zu diesem schlechten Verkauf von diesen DVDs. Es sind einfach Dinge, wo ich sage, ich muss auch gucken, wo ich hingehe. Ähm, ich kann nicht auf der einen Seite über Technik reden und über Fotografieren, auf der anderen Seite über Photoshop. Das sind zwar, zwar Sachen, die passen zusammen, die meisten Fotografen nutzen Photoshop, aber das, was ich in Photoshop mache, geht halt nochmal weit über das raus, was ich in der Technik sage, also über Bildauflösung und Bildqualität ja. und so weiter. Das ist halt eine ganz andere Welt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr in zwei Welten, keine Ahnung. Okay.
1: Also ich würde es mir wünschen, dass du es nicht aufgibst, aber es ist natürlich, wenn du sagst, mit der Zeit könnte ich auch was anderes oder vielleicht auch für dich ja. Produktiveres machen, klar. Mir fehlt gerade die
0: Zeit. Ich muss schauen, dass au halt auch Aufträge reinkommen und ja. die Aufträge müssen bearbeitet werden. Und wenn ich zum Kunde sage, du, ich muss eine YouTube-Folge drehen, dann zeigt er mir den Vogel. <lacht> weißt du, <ich> mein.
1: <lacht> Sei mir nicht böse, aber wir verlegen das Printen auf nächste Woche. Ich muss noch YouTube machen. <lacht> genau, ja, das ist, kannst du vergessen, ja. <lacht> Ach ja, nee. <lacht> ja gut, weißt
0: du, soziale Netzwerke sind nicht unbedingt so unwichtig, auch bei den Kunden. Je mehr Außenwirkung du hast und desto mehr bekannt du bist durch diese Geschichten, desto besser ist auch, sagen wir mal, dein, dein Image. Ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, so jemand wie ein Alexander Heinrichs zum Beispiel, der auf der Fotokina auftritt und Vorträge macht und so weiter. Oder dieser, ich weiß nicht, wie er zum Nachnamen heißt, Lionel, boah, keine Ahnung. Ähm, der ist auch auf der Fotokino, macht Vorträge. Das sind eigentlich Leute, die im Prinzip nichts anderes machen, also weißt so in, in du, der, in der Bildqualität oder in, ihrer, in ihrem Stil als ja. ich. Sie sind genauso gut im Markt, aber sie sind einfach bekannter. Ja. Und ein Alexander Heinrich stellt 5, sechs, 7 neue Sony-Objektive vor, die er von Sony geliehen bekommt, was ich meine. <lacht> ja, ja, klar. Und damit zieht er seine... User da an, da hat der 20, 25, 50.000 Klicks drauf und da gehen die Leute auf die Fotokina zu dem hin. Das ist ein richtig gutes Marketing-Tool. Da, da kann ich nur von träumen
1: von sowas, das ist klar. Ich habe nächste Woche einen Marketing-Experten im Interview, okay. wo man jetzt hier ja eigentlich denkt, Fotocast, <lacht> Marketing-Experte, und der hat sich eben darauf spezialisiert, ähm, Künstler und da ganz speziell auch Fotografen zu beraten. Mhm. Eben was Sichtbarkeit im Netz sich sichtbarer machen. Ähm, sehr gut. Und das äh, da, da bin ich auch schon sehr gespannt auf das Interview. Da bin ich richtig gespannt. Und ich hoffe, ich kann da so viel rausdocken, dass das allen auch so ein bisschen nutzt, ja. die eben noch nicht diese äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Präsenz haben.
0: Ja, also ja, da kann jeder nur von Träumen am Anfang ein bisschen da. Vielleicht macht man auch Kardinalfehler am Anfang.
1: Das also, kann durchaus sein. Man kann ja wirklich über manche YouTuber denken, was man will, aber es gibt einige, die haben es richtig gemacht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Die haben es richtig gemacht. Ja, ja, definitiv. Wobei die
0: auch wahrscheinlich immer noch und seit Anfang an einen gewissen Markt bedient, der halt einfach von Interesse ist. Das ist halt, darf man nicht vergessen. Wenn jetzt ein Heinrichs, ich komme nochmal auf den ja. Heinrichs zurück, den ich sehr, sehr gerne anschaue, ähm, einfach weil er auch das Sony-System so gut vertritt, ähm, für mich eigentlich auch eine Inspirationsquelle in Sachen Technik ist. Ich würde nie zum Heinrichs gehen in Sachen Bildbearbeitung. Ich finde, da macht er die Basics. Muss er ja auch gar nicht mehr machen. Nö. Und, und von daher ja. denke ich mal zum, zum Aki geht man halt vielleicht, weil man sich amüsieren will, weil ich halt auch viele Folgen mache, wo ich mich selber aufs Korn nehme, hier mit den Fotografen, die, die, ich weiß gar nicht, wie hieß die Folge, wo ich halt dann die, die typischen. Ja, die zehn äh, typischen. Dinge des Fotografen. Ja, ja mit den 100 Objektiven nehme,
1: ja. hingehen und so. Richtig, genau. Ja. Äh, <lacht>
0: ja, Super geil gemacht.
1: Problem. Ja, ich fand's lustig. Ich habe hier ja, Tränen gelacht. Es <lacht> sollte auch lustig sein. <lacht> <lacht> Das, ja. ähm, aber jetzt möchte ich ähm, auch noch mal ein bisschen so auf den ähm, Künstler-Aki zu sprechen kommen. Jetzt haben wir viel ja. über Technik und Marketing und ähm, dass du jetzt doch YouTube weitermachst, äh, gesprochen. Äh, <lacht> <lacht> aber jetzt, <lacht> jetzt würde ich gerne mal auf den Künstler-Aki zu sprechen kommen. Ja. Wobei wir dann auch noch mal kurz zurückgehen müssen auf YouTube. Mhm. Weil ähm, als Fotograf haben wir natürlich das Thema, ähm, wenn man nicht jetzt gerade nur Streetfotografie macht, äh, irgendwann oder Architektur, äh, Models. Mhm. Und da hast du, wie ich finde, auch wieder ein sehr geiles Video rausgehauen, was mit Sicherheit auch wieder sehr, sehr viele Leute anders sehen werden. Mhm. Aber allein der Titel, der Titel ist geil, warum ich für Models nicht bezahle.
0: Genau. Ja, ja.
1: Ähm, willst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Wo wir, und dann haben wir nämlich den coolen Schwenk von den Models rüber zu, zur fotografischen Kunst.
0: Okay. Ähm, das Video ist eigentlich aus reinem Frust entstanden, das muss ich sagen. Ähm, ich beobachte das jetzt im Moment ähm, ganz extrem. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf der Model-Kartei? Nee. Also gut, die Model-Kartei ist ähm, seit vielen Jahren, wenn nicht, ich würde sagen, seit zehn Jahren ungefähr, relativ bekannt unter Models und Fotografen, ähm, um einfach an Shootings zu kommen. Okay. Und die Model-Kartei war von Anfang an ein bisschen, ich nehme jetzt wirklich das Wort, durchseucht von diesem <lacht> System. Und ich sage das jetzt auch ganz provokant, denn ähm, was ich in diesem Video einfach Bemängel ist das Problem und das sind wir wieder an dem, was ich eben in meiner Fotografie, unter Fotografie verstehe, dass viele eben das nackte Fleisch, ähm, ja, die uh, osteuropäische Frau mit perfekten Kurven, perfektem Gesicht ähm, gern fotografieren wollen, was ich nachvollziehen kann, aber halt eben richtig, richtig mies. Sie kriegt einen Haufen Geld, er hat nichts gelernt und so zieht sich dieses System durch. Und das Schlimme ist, dass dann am Ende auch die jungen Modelle, die da reinkommen, die vielleicht große Ambitionen haben, die sagen, ich möchte mal eine Agentur, ich möchte vielleicht schon eine Karriere starten, wie auch immer, die auch verdammt gut aussehen und vielleicht auch Talent haben, sich denken, hey, warum soll ich mir den Arsch aufreißen? Da gibt's Leute, die zahlen drei, 400 Stutz für ein Shooting. Hey, das kriege ich in der Agentur <lacht> so vielleicht nicht. Ich habe zu viel Konkurrenz. Das mache ich weiter. Und dann kriege ich Anfragen von Leuten, ähm, die Geld wollen, und meine Bilder. Und das ist Ende vom Lied, wo ich dann sage, was ist denn hier los? Das darf aber <lacht> nicht wahr sein. Es ist nicht so, dass ich diesen Mädels völlig untersage, Geld zu verdienen. Ich bin der Meinung, wenn jemand was drauf hat, dann soll er auch damit Geld verdienen. Aber man soll bitte sein Geld auch verdienen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wirklich verdient haben. Aber in solchen Shootings ist keine Leistung. Der Fotograf macht nichts, gar nichts. Ich habe mal einen Workshop gegeben und da ging es um kreative ähm, Blitzgestaltung. Und meine Workshop-Teilnehmer waren alle super happy am Schluss, weil sie endlich mit den Blitzen umgehen konnten. Die meisten haben noch nie im Studio fotografiert. Und ich hatte einen Workshop-Teilnehmer, der am Schluss das Modell, das ähm, an diesem Workshop-Modell stand, noch eine Stunde extra gebucht hat. Ja. Und ich werde es nie vergessen, ich stehe da, unterhalte mich mit meinem Workshop-Teilnehmern, wenn er shootet, und ich gucke ihm so zu und denke mir, was macht er? Er liegt am Boden, das Modell völlig weg vom Blitz, der hat komplett an ihr weggeblitzt. Das Mädel stand gar nicht mehr im Licht. Und ich rufe ihm so zu, was machst du? Was machst du? Ich war natürlich auch sauer, weil ich hatte gerade einen Workshop gegeben <lacht> und es also, passt schon, es passt schon. Und ich habe mir dann nachher die Bilder angeguckt und dachte mir, ja, dem ging es nicht um Blitze, dem ging es nicht um Ausleuchten, dem ging es nicht um kontrastreiches Licht, sondern dem ging es um dieses Mädchen. Ja. Und fertig. Und der hat der nachher, ich glaube, nochmal mehr ausgezahlt, als ich glaube, verdient habe an <lacht> <in> dem Tag. <lacht> und das sind so Systeme, wo ich einfach sage, das ist mittlerweile so Standard und so gängig. Und das ist für mich als Berufsfotograf,
1: das ist der Tod. Schlicht und ergreifend das ja, ist der Tod. Das kann ich gut nachvollziehen, das Argument.
0: ja Und deswegen ist das für mich äh, ein ganz schwieriges Thema. Und ich weiß mittlerweile gibt, also wenn du mittlerweile Fotografen darauf ansprichst und fragst, warum bezahlst du, dann kriegst du richtig eins auf die Mütze. Die wollen bezahlen. <lacht> die stellen das gar nicht mehr in
1: Frage. Finde ich schade. Aber gut. ja Ja, ähm, aber es muss ja irgendwo auch einen Kreislauf geben, sage ich mal, wo Models, die wirklich gut sind, auch einen gewissen Obolus bekommen. Definitiv. Ja. Man, wo würdest du sagen, wie, wie, wie müsste ein faires System aussehen? Das faire System macht nur in dem Sinne
0: Sinn, wenn du einen Auftraggeber dazwischen hast. Also so wie es normalerweise läuft, ich werde gebucht als Fotograf ja. und der Auftraggeber bucht ein Modell und beide bekommen Geld. Warum muss ich als Fotograf ein Modell bezahlen? Ganz wichtiger Punkt in diesem, in diesem Video ist ja, dass immer wieder gesagt wird, ich buche ein gutes Modell. Man entwickelt sich mit einem guten Modell nicht weiter. Im Gegenteil, das Modell zieht ihre Nummer durch und die kann posieren wie eine Königin. Aber der Fotograf macht exakt die gleichen Bilder. Weißt du, wie ich meine? Ja. Sie bringt ihm ja weder Lichtsetzung noch Blendezeit noch irgendetwas fotografisch Kreatives bei, sondern sie sieht nur gut aus und er knipst das ab, Punkt. Und deswegen sage ich, das ist kein fairer Handel. Das ist einfach nur, nee, ich sag das Wort jetzt nicht. Es fängt mit P an, hört mit Rostitution auf.
1: Ja, ich hätte ich, ich, ich hätte hätt sonst gesagt. Ich habe damit ja, kein gut, Problem. So, sehr schön, sehr schön. Weil, weil das
0: sind einfach Dinge, die, die 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 ärgern mich. Das sind das sind Sachen, wo ich sag, warum warum kaufe ich eine Kamera
1: als Fotograf wegen sowas? Keine Ahnung. Es ist ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Okay, ähm, jetzt jetzt ähm, nehmen wir mal folgende Situation. Ich bin Fotograf habe eine Idee im Kopf, äh, möchte die umsetzen, um das Bild dann äh, in mein Portfolio zu, zu platzieren, um zu zeigen, hey, guck mal, das ist sowas, was ich gerne machen würde oder ähm, mhm. das ist so ein neuer Stil von mir. Ja. Ähm, wie sieht das da für dich aus? Ähm, wäre es da nicht auch fair, dann zu sagen, pass auf, ich brauche dafür das und das Model, ähm, da was zu bezahlen oder wie sehe dann in deinen Augen da äh, das faire Ergebnis aus? Ich sag mal ganz eiskalt, wenn du die Dienstleistung eines Models in Anspruch nimmst, um einen fotografischen Stil von dir zu präsentieren. Ich kriege jetzt gerade im Moment das Wort Modell mit dem Wort Stil
0: nicht so wirklich in Zusammenhang. Denn der, der Stil muss ja wiedererkennbar sein. Klassische Grafikerweisheit, Corporate Design, ja. Dinge, die wenn ich jetzt ein Bild sehe, also ich früher hieß es immer, das ist ein Heinrichs, ja, das ist ein Aki, das ist ein, keine Ahnung, ja, weißt du, wie ich meine? Ja, 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 Dieser Stil würde ja dann nur funktionieren, wenn es exakt das gleiche Modell wäre. Denn ein Stil ist ja nicht ein Gesicht, eine 80 Doppel D. Oberweite. Nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein, nein. Sondern ein Stil ist ein Bildmittel, ein Stilmittel, eine ein, 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 Farbe, Licht, Belichtung, ähm, Winkel, solche Dinge, das ist ein Stilmittel. Deswegen würde ich sagen, um meinen Stil zu propagieren oder ihn überhaupt erst zu entwickeln, ein Modell zu bezahlen, bringt nur insofern was, wenn ich sage, ich brauche dringend ein Modell, das weiß, was sie tut. Wenn ich ein, ein schweres Shooting habe, also irgendwie in einer in einer Location bin, wo das Modell einfach entsprechend posieren muss, damit das funktioniert, ja. dann brauche ich entsprechend natürlich ein Modell. Und dann ist es auch absolut legitim zu sagen, ich bezahle auch ein Modell. Ja. Aber ich sage, wenn ich ein Modell auf TFP dafür bekomme, weil ich gut bin, ist es deutlich besser und das Gefühl ist viel besser. Und sie geht auch mit Bildern raus, was sie sagt, das kann sie auch ihrer
1: Oma zeigen. Ja, ja. Kannst du jetzt den Hörern nochmal kurz erklären, TFP, äh, was dieser Deal ganz genau bedeutet?
0: Das ist eigentlich die Quintessenz und das ist das Ding, was hier in diesem Problem, ähm, oder sagen wir mal anders, das ist das, was das Problem hervorruft. TFP heißt, das hieß früher so, Time for Print, also ja. früher gab man Abzüge raus, das ist genau. heute nicht mehr der Fall. Es gab mal eine Zeit, da hieß es TFCD, für eine CD, es macht heute auch kein Mensch mehr. Mittlerweile <lacht> müsste es TF, TF Facebook müsste es heißen oder TF, wie ähm, auch immer. Und ähm, es geht eigentlich nur darum, dass beide Zeit, also Time, investieren und natürlich auch Aufwand und der ist auch immer mit Kosten verbunden. TFP kostet Geld, es ist so. Ähm, um eben am Schluss ein schönes Bild entstehen zu lassen, oder?
1: Fünf oder zehn. Also ich nenne es, ich kotze es für mich immer ab unter Trade Fairplay. Gut, ist jetzt, nicht ist, ganz, ist, guter ist, jetzt, ist jetzt nicht ganz ein perfektes Englisch, äh, aber weil ich finde, das ist ein ganz fairer Tauschhandel. Ja, genau.
0: Also, das Mädel das, bekommt tolle muss, Bilder. Richtig.
1: Ja. Und du bekommst ein tolles Model im Besten.
0: Ja, wo, so kann man es auch sehen. Also ich sehe es halt am Schluss immer, am, am Ende steht ja das Bild. Ich ja. will ja Bilder machen. Und es muss am Ende ein Bild, zwei oder fünf oder zwölf oder wie auch immer, wie viel da rauskommen, rauskommen, wo ich als Fotograf auf meiner Portfolioseite zeigen kann und das Modell auf ihrer. Und was damit dann nachher geschieht, ist vollkommen irrelevant. Hauptsache, das Bild haben beide im Team erarbeitet und beide wachsen an diesem Ergebnis. Und das ist das Ultimative am TFP. Und ich finde, nichts weiter dürfte ein TFP sein. Alles, was darüber rausgeht mit, ich zahle noch das oben drauf, dann kriegst du noch Spese X. Oder der Fotograf kriegt dann noch ein Schäferstündchen. Also das ist jetzt wirklich übertrieben gesagt. Ja, ja. Aber nicht, alles, was dann diesen Handel wieder aufbricht mit Boni, ist kein TFP mehr.
1: Ja. Ja, ja okay. Jetzt habe ich gesagt: Dann haben wir eine super Kurve, um zu dir als Künstler zu kommen. Mhm, super. Ja. Ganz toll, Meurer. Interview, <lacht> Führung, sechs Sätzen. <lacht> so, nee, wir machen jetzt einfach einen ganz harten Cut. Ja. Ähm, liebe Sponsoren, hier könnt ihr jetzt euer Werbeblock stehen, so <lacht> immer
0: kurz nur kurz eine Werbeblock rein ja,
1: 30 Sekunden für Fotoschneider, oh Gott, nachher gibt's Fotoschneider auch noch, ne, also äh, Vorsicht, Vorsicht mit solchen Namen ja, genau ja, ich, ich habe gerade an diese Obi-Werbung von damals gedacht, weißt du, dieses ja. äh, bei äh, Sch äh, Schrauben, Meier oder bei Obi. <lacht> Heinz Nägeln
0: wäre das nicht passiert. Ja. Ja. <lacht>
1: nee, gut, aber jetzt kommen wir noch mal zu dir als Künstler. Mhm. Ähm, du bist ja nicht nur, wie ich finde, äh, handwerklich ein wirklich guter Fotograf, sondern du bist ja auch ein Photoshop-Künstler, äh, ja. möchte ich es mal ausdrücken. Mhm. Wo ist für dich, ich weiß, äh, das wird wieder unter Umständen äh, böse Kommentare geben, aber ich stelle die Frage trotzdem. Die Schnittmenge zwischen Fotografie und Bildbearbeitung, oder, oder anders gesagt, wo verlässt die Fotografie ihren Bereich in der Bildbearbeitung? Ab wann sagst du, das gehört eigentlich nicht mehr zur Fotografie, sondern ist eigentlich... Äh, ein eigener Kunstzweig, nämlich äh, Photoshop-Kunst.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wer Bock hat, darf sich dazu die Folge angucken mit Out of Cam.
1: Ja, machen wir alles mir, in die Shownotes. Ja, super. Okay.
0: Weil bei mir ist es nämlich so, ich für mich persönlich, das ist aber wirklich nur für mich jetzt gesprochen, es gibt andere, die das vielleicht ähnlich machen, aber bei mir gibt es keine Fotografie und Bildbearbeitung als separate Kunstform. Für mich ist beides Kunst wie ich ein Modell sehe, drehe, belichte und interpretiere, ist Kunst. Wie ich ein Foto belichte, ob ich das mehr in HDR-Stil mache, das kann ich ja mittlerweile schon in der Kamera, ob ich mehr weitwinklig fotografiere, ob ich gern die Offenblende-Geschichte mag, das ist Kunst. Fotografie ist Kunst, das ja. ist Male mit Licht. Und deswegen würde ich sagen, gibt es für mich keinen Schnitt, wo ich sage, da fängt dann Photoshop an, weil dann wird es zu Kunst. Also nee,
1: Putz, nee, was aus der Kamera heraus. Okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, ab welchem Bearbeitungspunkt in der Bildbearbeitung verlässt die Kunstform Fotografie ihren Bereich und wechselt in die Kunstform Photoshop? So. Okay, das ist, das ist, das verstehe ich.
0: Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo du anfängst, aus dem Bild etwas zu verfremden. Das heißt also, das kann schon in kleineren Teilen, ich nehme jetzt zum Beispiel ein Bild, das ich draußen gemacht habe, äh, finde ich schon anfangen, wenn ich einen Himmel verändere. Das heißt also, ich habe einen Strahle Himmel, schöner blauer Himmel, sagst aber, nee, ich hätte gern lieber so eine düstere Stimmung und ich baue jetzt in das Foto statt dem blauen Himmel Wolken rein. Es muss jetzt nicht mal der dramatische Himmel im Quadrat sein, sondern einfach irgendwas, wo ich sage, ich verändere das, was ich Fotografiert habe und zwar so, wie es vorher nicht war. Also, das sind zum Beispiel Wolken. Ich retuschiere zum Beispiel beim Modell, das ist für mich schon in der Hinsicht Kunst, also in Sachen Photoshop-Kunst, wenn ich die Haut sehr, sehr stark glätte oder sogar noch digitale Tattoos aufmale. Ähm, ich habe zum Beispiel in Sachen Studiofotografie recht schnell meine Grenze erreicht, in Sachen Fotografie, weil ich da halt dann nur in der Kunstform Lichtsetzung. Arbeiten kann und dann ist schon Schluss. Und ich mache halt aus fast jedem Studiobild dann halt einfach eine Szene. Also ich schneide das Modell aus und baue hinten dran einen anderen Hintergrund rein. Und das ist halt dann schon, ja, das ist, das ist Fotokunst. Und das ist eigentlich
1: genau meine Welt. Und diese Welt müsst ihr euch wirklich angucken, Leute. Wirklich, ja. wirklich, wirklich. Das ist jetzt kein blödes Rumgeschleimer. Ähm. Aber die Seite äh, von Aki, ja wie gesagt, ihr müsst euch auch nichts notieren. Schaut bitte einfach in die Shownotes rein. Da sind sämtliche Links, äh, die für äh, Aki relevant sind, dann natürlich wie immer als Service für euch da. Aki, ähm, eine abschließende Frage, ja. weil, boah, jetzt ist schon gleich eine Dreiviertelstunde, boah, das macht so Spaß mit dir gerade. Ähm, <lacht> Wir müssen, glaube ich, nochmal eine zweite Folge irgendwann machen, wenn es die Zeit ja, zulässt. Ja. Weil ich habe jetzt hier noch so ein paar Punkte, da kommen wir gar nicht zu. Ähm, ja, vielleicht kann ich es abkürzen. Ich rede zu viel vielleicht. Nein, auch. nein. Nein, das Schlimmste, was mir passieren kann, sind Leute, die sagen, mm, ja, okay, ja, nächste Frage, okay. Ja, mm. Das ist so meine, der, der Albtraum. Ja, aber die
0: haben wahrscheinlich auch nicht allzu viel Interesse
1: grundsätzlich. Oder? Ja, ich hatte es Gott sei Dank bisher nicht. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich viermal M gesagt. Super. Kommt auch genau. gut. Du hast Fragen gehabt. Ja. ja. Ich überlege jetzt wirklich gerade, welche ich noch raushaue. Okay. okay. Hm. Photoshop ist ja Standard. Muss man ja einfach sagen. Adobe ist Standard äh, mit, mhm. mit Photoshop und Lightroom. Wenn jemand jetzt mit der Fotografie anfängt, muss er sich heutzutage, weil es nun mal digitale Fotografie ist. Und nach wie vor ja auch gesagt wird, du musst in RAW fotografieren, mhm. weil du dann einfach die meisten äh, Informationen für das Bild bekommst, ähm, beschäft, äh, 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 beschäftigen, beziehungsweise sich reinarbeiten. Ja. Was ist so für dich der Tipp, den Einstieg in Photoshop hinzubekommen? Weil das, wenn du, wenn man dieses mächtige Werkzeug aufmacht, dass vor allem, es sieht ja erstmal nach nichts aus, wenn man Photoshop ja, ja. aufmacht, eine Leiste links, eine Leiste rechts. Ja, ja. und dann wird es ganz übelmächtig.
0: <lacht> und vor allem auch in den einfachsten Dingen kann man schon scheitern. Ja. Also Was
1: ist da so für dich, der, der, so, so, so ein Tipp, wo du sagst, ja, Leute, damit geht's leichter? Also Photoshop ist für mich,
0: das ist halt für mich halt schwierig zu beurteilen für einen Anfänger. Ich habe immer wieder ein paar Workshop-Teilnehmer, wo ich sage, ach, das ist dein Problem was für mich einfach gar nicht mehr im Kopf ist. Weißt du, ich meine, ich ja. arbeite seit 15 Jahren als Grafiker mit Photoshop, bin schon mit den allerersten Photoshop-Versionen groß geworden. Da gab es noch nicht mal Ebenen. Und ähm, das sind so Dinge, da fällt mir wahrscheinlich nicht allzu viel ein. Ich würde trotzdem jedem Einsteiger-Fotograf, ähm, der auch mit Photoshop was machen will, nur vielleicht einen Tipp mitgeben dass er sich das Photoshop nicht vorstellt als, wie du jetzt sagst, riesenmächtiges Programm, das mir Probleme macht. Photoshop ist im Grunde genommen, wenn man die drei wichtigsten Elemente, nämlich Ebenen, Masken und Freisteller, diese drei Bereiche, Tonwertkorrektur von mir aus noch, also das ist jetzt so diese klassische ja. Bildbearbeitung von damals, das ist jetzt halt einfach auch Standard, ähm, wenn man diese Dinge meistert, ist alles andere nur noch etwas, was man halt noch dazu machen kann. Deswegen sage ich, wenn ich jetzt als Neueinsteiger Photoshop aufmache und gleich alles können will, also ich habe jetzt von mir aus nimmt jetzt so ein Bild von mir und sagt, wie macht ihr das? Kannst du vergessen als Anfänger? Und nicht weil ich gut bin, sondern weil ich einfach gar nicht mehr drüber nachdenke. Das ist für mich so Routine. Ja. Und das kommt nicht daher, dass ich eine riesen Kenntnis <lacht> über Photoshop habe. Ich glaube, wenn mich jemand durcheinander bringen will in Photoshop, krieg kriegt er das noch hin. Photoshop <lacht> kann man nie zu Ende lernen. Ja. Deswegen am Anfang ganz ganz kleine Schritte gehen. Vielleicht ein Video to Brain Abo empfehle ich jedem. Ja. Für die absoluten Basics. Was sind Ebenen? Was sind Ebenen-Modi? Wie kann ich die miteinander kombinieren? Da hat man schon ein Riesenfeld und dann die Maske. Wie kann ich etwas retuschieren? Meistens möchte das Modell was weghaben oder was dazu haben. Und wie mache ich das? Das sind ja. Dinge, die sind nicht so schwer. Und wenn man das gemeistert hat, dann der nächste Schritt. Also Photoshop ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Niemals rangehen und sagen, wow, und jetzt will ich hier die krassen Sachen. Geht
1: nicht. Und das geht auch böse in die Hose und kann frustrieren. Ja, weil das Problem ist, ich war letztens mit einem Kumpel, der wollte, der fängt jetzt auch damit an und wollte natürlich dann auch lernen, so mit Photoshop und Lightroom so die ersten Schritte zu gehen. Wir gehen also in Köln in eine riesige Buchhandlung und fragen die Verkäuferin nach Büchern, Photoshop für Anfänger. Ja. Diese Schinken, die du da hingelegt bekommst, die erschlagen dich ja schon. Ja, ja. du kannst doch du kannst ja. nicht mal sagen, nee, ich gehe da jetzt easy ran, das ist gar nicht so mächtig, weil wenn du diese Bücher siehst für Anfänger. <lacht> 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 äh, ja,
0: also, also ein, Buch, ein Buch würde ich mittlerweile auch nicht mehr empfehlen. Es ist einfach auch, ähm, da sind wir wieder beim Thema alten Schule, alte Schule, ja. das sind Dinge, die funktionieren heutzutage in der heute schnellen Welt, wo ich auch schnell was hinkriegen will, auch nicht mehr. Wenn jemand zum Beispiel absoluter Neuling in Photoshop ist, ist wahrscheinlich der allerbeste Weg, sich jemand zu suchen, der ihm hilft in den ersten Schritten, der sich neben ihn hinsitzt und, und dann kommt die Fragestellung, du pass auf, ich habe ein Hochzeitspärchen, ähm, sie möchte vielleicht ihre Lippen ver verändert haben oder da hängt irgendwas raus, also keine Ahnung, eine Sicherheitsnadel, was mache ich? Und dann einfach so Sachen zeigen. Ja. Ich denke, so ein 1-zu-1-Coaching ist für einen Einsteiger definitiv das Beste. Und zwar Photoshop darf niemals angesehen werden, wie viele eben machen, das ist Hexerei und Foto muss so bleiben, wie ich es aus der Kamera raus habe ich denke, das ist der absolute Kardinalfehler. Und das ist auch viele, die in Photoshop, also für Photoshop dann halt einfach sagen, nee, das mache ich nicht. Vielleicht, weil sie auch Scheu davor haben und dann lasse ich es lieber so, wie es ist. Und die vertreten das dann vehement, obwohl sie wissen, sie könnten so viel mehr rausholen aus, aus ihren Bildern. Allein die RAW-Bearbeitung ist ja nur ein Plus für einen Fotografen. Ja. Das ist ja was, was einem absolut nur entgegenkommt. Warum soll ich mich dieser Welt verwehren? Verstehe ich nicht.
1: Gut, dann habe ich jetzt noch ähm, ich. Leute, die, falls Aki jetzt gleich ja sagt, war es ins blaue geschossen. Ich weiß es <lacht> nämlich nicht. Bietest du selber
0: solche DVDs und Workshops an? Also die DVDs habe ich ja schon. Die ist auf meiner Shopseite
1: seite drin. Ah, also Leute, es war wirklich jetzt nicht, ab, wir haben es nicht abgesprochen, ich schwöre. Nee. Ja. Ähm,
0: das ich hatte es nur kein gehofft. Das ist
1: Problem, Es kennt auch keiner. Es ist so. Es aber ja, was weißt du, wie viele das jetzt kennenlernen?
0: <lacht> aber nochmal ganz kurz, das ist wichtig an der Stelle, weil wir gerade über Einsteiger gesprochen haben. Die DVDs sind nichts für Einsteiger. Okay. Die beinhalten wirklich kreative Bildbearbeitung und da sollte man halt die Basics schon kennen. Das ist nichts für, für Profis, die sagen vielleicht, ja, das ist eine coole Idee, mal ein Bild so zu bearbeiten, aber beigebracht bekommen die dann nichts. Das richtet sich primär an fortgeschrittene Leute, die sagen, Ach, ich möchte mal
1: was anderes machen. Das und du hattest eben, ja, und du hattest eben empfohlen Video to Brain, ne?
0: Und Video, ja, weil Video to zum, Brain zum Einsteigen ist eben dasselbe wie in Buchform, nur eben in Videoform. Und ich finde das, also mir liegt es deutlich besser.
1: Okay. So was, ja. äh, kann man da, äh, gibt's da Probevideos? Weißt du das? Kann man die irgendwie in die Shownotes packen? Ach, ich, ich recherchiere selbst. Ich recherchiere selbst. Auch. So, es gibt hier die Tradition in dem Podcast, dass kein Fotograf hier rauskommt, ohne seinen ultimativen Anfängertipp. Okay. Da fragst du ausgerechnet mich. Ja. Yep. Ja, du bist ja nun mal auch hier drin.
0: Ja, weil ich habe ein Problem mit dem Wort ultimativ an der Stelle, weil für mich die <lacht> ultimative. Sache
1: okay, ich drücke es anders aus. Dein Lieblingstipp an Anfänger.
0: <lacht> Kann ich dich nur kurz dazu was fragen? Anfänger, die was machen? Anfänger, was die wirklich
1: jetzt einsteigen machen. wollen in die Fotografie.
0: Kauft euch keine Kamera von der Stange. Geht niemals in einen Laden und kauft eine Canon EOS XX oder Nikon, was weiß ich, weil sie gerade beim Mediamarkt im Angebot ist. Das, ist das finde ich der absolute Kardinalfehler. Super. Werdet erst euch bewusst, was ihr fotografieren wollt, was euch am meisten Spaß macht und kauft danach eine Kamera. Niemals auf Empfehlung. Nie. Das, das, das ist so rausgeschmissenes Geld. Später will man Landschaften fotografieren und hat eine People-Fotografie-Kamera in der Hand, weil sie gerade empfohlen wurde. Ganz, ganz mies.
1: Aki, <lacht> okay, danke. Das waren super letzte Worte. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz recht herzlich für deine offenen und ehrlichen Worte, wie man sie auch von deinem YouTube-Kanal kennt. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich, ich habe hier jetzt äh, ja, noch sechs Fragen, aber die, die kommen jetzt hinten rein in mein Notizbuch, weil äh, ich würde unwahrscheinlich gerne irgendwann nochmal mit dir eine zweite Folge machen. Sehr gerne, okay, klar. Und Leute, geht auf den YouTube-Kanal, liken, 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 liken mhm. und jedes zweiten Kommentar von euch, nicht zumachen, nicht zumachen. So, damit das Thema klar ist. Es ist
0: echt schon interessant, dass du jetzt kommst. Ich wollte die Folge echt drehen am Wochenende und, und, und Schluss machen. Jetzt kommst du und jetzt muss ich mir das echt nochmal überlegen. Ja,
1: ja äh, ich will dich natürlich nicht über, äh, überreden, aber ähm, wie gesagt, da, da bin ich aber auch ehrlich genug. Wenn der Kostennutzungsfaktor scheiße ist, dann, dann bringt es ja auch nichts. Weil wenn du sagst, in der Zeit könnte ich noch äh, zwei Kundenaufträge abfotografieren, ähm, ja, ja, hallo. Ja.
0: Ja, und wenn ich halt niemand erreiche damit, wenn die Leute ja. auch sagen, ich möchte mir nichts sagen lassen, halt die Klappe dann sage ich, dann mache ich was falsch. Und ich muss auch niemand meine Meinung
1: aufdrängen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich finde, die Fotoszene braucht deine Meinung.
0: Oh, das ist eines der besten Komplimente, die ich je gehört habe. Vielen Dank, das freut mich
1: total. Ja, ist so, weil es gibt so viele, die sehr ähnlich ähm, in die gleiche Richtung gehen. Ja. Vielleicht auch, weil... Ja, weil sie gewisse Klauseln in Verträgen haben. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen oder was Falsches behaupten. Aber ich denke, es gibt so zwei, drei Leute auf YouTube, die vertreten so ganz ihre eigene Meinung, so ein bisschen gegen den Mainstream. Und ja. äh, da gehörst du unter anderem zu.
0: Ja, 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 gut. Ich meine, wenn ich natürlich mit meinen YouTube-Videos Geld verdienen will und gesponsert werde oder. Interesse habt, einen, einen Sponsor zu bekommen, muss er natürlich auch entsprechend dem seine Sprache sprechen,
1: das ist klar. Ja. ja, ja. Gut, Aki, okay, vielen, vielen lieben Dank und viel Erfolg äh, in deinem Berufen. Fotograf und was bist du? Grafikdesigner, ne?
0: Grafikdesigner, ja, genau. Ja,
1: viel, viel Erfolg dabei. Dankeschön, danke dir auch. Danke dir, tschüss. Tschüss. Ja, und das war sie nun also. Die Folge 10, die Episode 10, aber keine Sorge, es geht weiter und ich freue mich darauf, dich weiterhin als Hörer begrüßen zu dürfen, auch in den kommenden, ach, sagen wir mal 100 Episoden. Wenn dir das hier alles gefallen hat heute, dann äh, hinterlass doch einen Kommentar ähm, auf YouTube, hinterlass einen Kommentar auf meinem Blog, like mich auf iTunes, ähm, ja. Hab mich einfach lieb. Okay, bis zum nächsten Mal. mit Herz und Seele, Tom. Und das war es
0: leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https //fotocast.com und Fotografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.